0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le premier ministre Legault a confié être inspiré par le modèle allemand de lutte contre la COVID-19 on parle de ce modèle avec la députée libérale Maroa qui, depuis quelques semaines, vante justement les décisions de la chancelière allemande Angela Merkel pour l'aération des écoles. On aborde aussi avec la députée les conclusions du rapport de l'Autorité des marchés financiers sur la fuite des données massives chez Desjardins en 2019. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Mmh.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La
2: traduction
1: constitutionnelle. La question
2: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, parfois on l'oublie presque, mais notre Dominion est un pays fédéral? Oui, ben oui. <rire> est Ce que est qui entraîne des querelles de compétences entre différents paliers, surtout quand les compétences sont pas clairement attribuées par la Constitution. On pense à l'environnement, par exemple.
1: Oui, la, la semaine dernière, euh, la, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre une saga, une longue saga, sur la rainette faugrillon. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça? <rire> cette, je crois que c'est une grenouille. C'est une espèce <rire> en danger, très précieuse dans les milieux humides. Puis on sait des fois qu'on a un développement urbain un peu chaotique. Alors, on a un peu les ingrédients habituels. Un promoteur dans la, 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 la coin de Candiac qui veut euh, développer un projet. Il va chercher son permis à Québec. Mm -hmm. Donc, il peut construire. Et là, euh, les groupes environnementaux, notamment euh, le Centre québécois de, de, du droit de l'environnement, va euh, devant la Cour fédérale pour dire que l'inaction fédérale dans le dossier est déraisonnable et est fautive. Et là, il force la Cour fédérale à ordonner d'agir pour protéger la rainette. Okay. Ce que le fédéral va faire. Et là, le promoteur, lui, va contester Cour fédérale, Cour fédérale d'appel, pour dire, là, c'est une, un, une expropriation déguisée de m'empêcher de construire à cause de la rainette. Et deuxièmement, le fédéral n'a pas de compétence pour une telle interdiction. Et euh, ce qui est intéressant dans l'affaire... Au fond, depuis à peu près deux ans, là, on a eu plusieurs sagas judiciaires sur fédéralisme et environnement. Ici, à ce oui. micro, on a parlé de ce dossier dans le port de Québec où euh, la ville, le Québec, veut imposer son cadre réglementaire en plus de celui d'Ottawa. Comme le port de Québec est de compétence fédérale, il y a des entreprises privées là-dedans qui arrive à opérer au port de Québec en échappant aux obligations provinciales. C'est ça. Donc, dans ce dossier-là, tout comme dans le dossier Trans Mountain, on veut construire un oléoduc en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique dit, OK, c'est compétence fédérale, l'oléoduc, mais, mais nous, l'urbanisme, la protection de nos, de, 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 de nos territoires agricoles, etc., on a un mot à dire. Donc, ben on oui. va imposer des règles pour pas interdire l'oléoduc, mais l'encadrer. Dans ces deux dossiers-là, une même constante, les tribunaux disent non, non, quand c'est de compétence fédérale, euh, pour l'essentiel, le droit provincial ne va, va, va pas pouvoir être appliqué. Dans le cas du port de Québec, on a dit les interdictions euh, punitives, pénales de Québec peuvent l'être, mais le reste, tout le système d'autorisation, les conditions, là, ça, ça marche, ça, ça, ça a été dé, dé, considéré comme du droit provincial euh, inapplicable ou euh, auquel les... les... C'est la même
2: chose dans les aéroports. Exactement. Aérodrome l'aérodrome de Neuville On veut... qui s'est construit en contradiction avec toutes les règles urbanistiques de la municipalité.
1: C'est la vieille conception du fédéraliste qui veut que le fédéral débarque avec son chemin de fer et donc c'est vous de là, il n'y a plus de droit applicable qui s'applique. C'est ça. Et euh, dans cette affaire-là, ben là, on a l'inverse. Là, on voit que c'est plus facile pour Ottawa d'imposer ses exigences environnementales parce que là, ici, c'est un peu l'inverse. On a une norme fédérale qui veut protéger la grenouille. Puis moi, je ne me prononce pas sur la protection de cette grenouille-là. Je suis sûr que c'est très important. Ce n'est pas ça, la question. Mais je vois que quand c'est le fédéral qui veut ajouter ses restrictions environnementales, ben dans ce cas-là, ça passe. Quand c'était Trans Mountain, la, la, la Colombie-Britannique voulait ajouter ses exigences environnementales. Là, ça passait pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer un double standard? Ou quand c'est le Dominion, ben c'est pas grave. Quand c'est les provinces, ça nuit euh, aux, aux activités fédérales. Le Dominion domine. En tout cas, c'est un En matière à
2: environnementale, on dirait que le Dominion domine.
1: Et oui, et, et on a un autre exemple en matière environnementale avec la taxe du carbone. Okay. Alors, on a vu euh, cette semaine encore une, une nouvelle qui dit euh, « Bientôt, la taxe fédérale sur le carbone s'appliquera au Québec. » Or, on avait su au début que le fédéral allait faire preuve d'une certaine souplesse et reconnaître qu'au Québec, on avait notre système de bourse ben du oui. carbone. il y avait même
2: une espèce de condition qui avait été émise par le fédéral. Si vous n'avez pas de système, nous, on vous impose une taxe. Or, on a un système au Québec c'est la bourse du carbone. Mais c'est et... ça.
1: On, a, on est assez autonome pour avoir notre système de bourse. <rire> mais tant que notre système de bourse fait l'affaire d'Ottawa, et là, ce qu'on découvre, c'est qu'Ottawa, dans son nouveau plan, veut monter le coût du carbone. Sûrement une bonne chose. Je ne conteste pas ça. Mm -hmm. Mais sous l'angle du fédéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous êtes autonome tant que vous faites... Ce qu'on veut que vous... Ce, ce, oui. ce qu'on qu exige. Oui. Donc, au, au, autrement dit, c'est une autonomie subordonnée. C'est une autonomie... Euh, fait, allez dans la même direction que nous, où vous êtes autonome, mais sinon, euh, dès qu'on augmente notre euh, taxe sur le carbone, ben le Québec va, en quelque sorte, être obligé de, de se voir imposer une partie ou la totalité de cette taxe-là. C'est un dossier à suivre, en tout cas, sur le plan de, de cette flexibilité initiale d'Ottawa qui, qui deviendrait un peu de, de l'intransigeance aujourd'hui. Il faudra voir.
2: Le fédéralisme, c'est censé être l'unité dans la diversité. La, la diversité ici, ce serait peut-être d'accepter que le Québec a son propre système pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, on pourrait aussi parler de santé.
1: Hein. Ben, en dans le domaine
2: de la santé, c'est la même chose. C'est une autonomie subordonnée, on peut le dire.
1: Si en, en, en dans le domaine de l'environnement, on a des questions plus techniques qui passent sous le radar, le dossier de la santé, lui, il passera pas sous le radar. Non. Avec un parlement minoritaire, une élection qui s'en vient à Ottawa, le dossier de la santé va occuper de plus en plus de place. Et on le voit, les provinces exigent un, une, une part du financement fédéral plus élevé dans la santé. Mais moi, je me pose la comme question... Comme à l'origine
2: du programme, là. Exactement. Comme, ça, hein. comme
1: à l'origine, mais à travers ça, est-ce que, justement, on n'est pas en train du côté provincial de euh, cultiver une dépendance financière à l'endroit euh, d'Ottawa. Oui. Parce que, évidemment, le financement, euh, s'il y a du financement supplémentaire, va se poser la question, est-ce que ça vient avec des conditions supplémentaires? Déjà, M. Trudeau, lui, a une priorité entourant les médicaments. Euh, il veut créer des normes pan-canadiennes sur les CHSLD. Donc, pour quelques milliards, on va renoncer à cette autonomie. Là, on voit tout le l'espèce d'impasse dans laquelle plonge ce, cette dépendance financière. M. Mmh. Legault, la semaine dernière, a fait des déclarations inquiétantes. Surprenantes. Hein? Surprenantes par rapport Quand à...
2: Est... Pour un autonomiste, en tout cas, c'est surprenant.
1: Il, il a dit, notre position traditionnelle, c'est on veut un financement accru en santé sans condition, pour ajouter, mais ça dépend des conditions. Ben là oui. ben c'est on revient comme tantôt donc il y a des conditions
2: de... qui seraient peut-être acceptables donc on est prêt à marchander d'une certaine façon l'autonomie
1: ça finit comme, ça va finir comme avec la taxe sur le carbone Finalement, ben oui. vous êtes autonome pour faire ce qu'on vous demande de faire et juste et tant que vous le faites vous êtes autonome c'est pas du fédéralisme c'est pas de la, de la véritable autonomie ça crée une dynamique où les provinces ne sont que des exécuteurs ouais. au fond les choses se décident à Ottawa les choses sont financées par Ottawa sous conditions puis là, le rôle de Québec ou le rôle de l'Ontario, c'est de concrétiser ça, d'exécuter ça. Mm -hmm. et, et deuxième sujet d'inquiétude dans le dossier de la santé, euh, non seulement M. Legault dit, bah, écoutez, les, les conditions pourraient s'accommoder de certaines conditions s'ils font notre affaire, mais il ajoute en plus, entre des points d'impôt et des transferts, on préfère des points des transferts.
2: Oui. c'est
1: un, un glissement dans les positions Là, on... traditionnelles du Québec ben depuis oui. les années 2000.
2: Mais même au début des années 60...
1: Euh, on préférait les, dire... points les points
2: d'impôt. On préférait les points d'impôt. On en a obtenu. Jean Lessage en a obtenu plusieurs. Hein?
1: Pourquoi cette nouvelle préférence? En, ouais. en deux mots rapidement. Ben, c'est encore une fois pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le, le, quand on reçoit, mettons, 22 des transferts canadiens, ben, c'est des transferts qui sont perçus partout au Canada. Et donc, c'est le, le total de la tarte... C'est des impôts ontariens, des impôts albertains qui sont plus mmh. généreux que la fiscalité québécoise, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors que si on récupérait des points d'impôt, en termes d'analyse du fédéralisme, Ouf. du degré d'autonomie, on serait plus autonome. Expliquons ce que c'est que des points d'impôt. Exactement, des points d'impôt, c'est que au lieu, de, au, lieu, au lieu que l'argent aille à Ottawa et qu'on récupère notre part, mettons 22 les points d'impôt, c'est Ottawa qui cesse de, qui prélève moins d'impôts au Québec pour laisser la place à Québec. Ça. Au lieu que l'argent circule d'un gouvernement à l'autre, on fait un, un transfert d'autonomie fiscale. On réduit un intermédiaire. <rire> et, et sur le plan de la recherche d'autonomie, des points d'impôt, c'est conceptuellement plus cohérent avec le fédéralisme. Mm -hmm. Mais si le but, c'est de réaliser un programme électoral, de s'assurer que le déficit au Québec soit le moins élevé possible, c'est d'avoir le, les budgets pour réaliser nos promesses, Mais ben je comprends. M. Legault, il dit non, avec des transferts, je vais toucher un petit peu plus. Parce que les transferts, c'est pas juste les impôts prélevés au Québec, c'est les impôts prélevés au Québec et partout au Canada. la
2: différence. Divisés ouais.
1: par notre euh, prorata à la population. Et comme l'Ontario est plus riche, ben on va chercher un petit peu plus. Mm -hmm. Mais cette façon de faire, c'est encore, pour des intérêts court terme, sacrifier notre, notre autonomie à long terme. Donc, jusqu'à quel point là, cette, cette petite différence de quelques millions vaut vraiment la peine? Moi, j'ai parfois des doutes là-dessus.
2: – Ces deux objectifs de la CAC qui s'entrechoquent. Oui. Réaliser son objectif, à, à son programme électoral à court terme ou rendre le Québec plus autonome au sein de la Fédération canadienne.
1: Oui, puis on, on se met à genoux pour avoir euh, des transferts fédéraux en santé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter de faire un déficit à Québec en raison de l'augmentation des coûts de santé. Mais au final, le déficit, c'est les mêmes citoyens qui vont devoir le, le résorber. C'est la, la même fiscalité. Donc, Mais sur le plan euh, électoral, ça, ça paraît mieux pour le gouvernement mmh. du Québec. De euh, s'appuyer sur des transferts fédéraux pour éviter d'avoir à faire un, un gros ou un important déficit?
2: C'est pas la première fois que François Legault est en rupture avec un discours sur l'autonomie du Québec. Je pense, par exemple. Euh à son appel à ce que le fédéral finance des lignes électriques. Oui. Et, et ça, ça avait vraiment fait sursauter tout le monde à Québec quand se dit, mais voyons, le fédéral n'a jamais financé Hydro-Québec pour aucun de ses projets. Oui, il a donné des, euh, des garanties de prêts à Terre-Neuve pour certains de ses projets, euh, d'ailleurs, projets ruineux en passant, mais jamais Hydro-Québec. Et là... François Legault, en début de mandat, c'est ça qu'il avait dit, il n'en a pas reparlé tellement, mais ça serait en une, une rupture avec l'espèce d'autonomie du Québec en matière de développement hydroélectrique.
1: C'est la même chose, c'est cette tension entre le désir d'action, de, de, puis le désir de, que les chiffres balancent, là, puis qu'on ait les revenus pour euh, réaliser nos projets, puis de l'autre côté, l'autonomie à long terme du Québec. Il ne faudrait pas que l'un euh, se joue au détriment mmh. de l'autre.
2: Il nous reste environ trois minutes. oui euh, Parlons de laïcité maintenant, parce que là aussi, il y a une tension fédérale. Bien,
1: je, je veux dire un mot sur le fédéralisme dans le dossier laïcité, parce mmh. qu'on l'oublie, mais c'est une question centrale. Donc, pour les défenseurs de la loi... Euh, l'utilisation de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation, c'est lié au fédéralisme, c'est la liberté de chaque province. Parce que dans la loi
2: 21, il y a une clause, il y a deux clauses, il y a plusieurs. C'est
1: euh, la, la, cette liberté de faire des choix différents, puis on le retrouve beaucoup dans l'expertise produite par Benoît Pelletier. Mais... Euh, la semaine dernière, l comme le rapporteur
2: libéral qui est prof de droit, euh, qui est, est accessoirement prof de droit
1: à l'Université d'Ottawa. Et la semaine dernière, le journal de, Mo de Montréal et le journal de Québec le rapportaient, a été débattu l'argument des opposants. L'argument des opposants, c'est de dire que la loi 21 serait inconstitutionnelle, non pas au nom des droits et libertés mais au nom du partage des compétences. Donc, leur argument, c'est que la loi 21 serait du droit criminel déguisé euh, parce qu'il y aurait, dans ces interdictions-là, une forme de réprobation morale, euh, la volonté de réprimer un, un mal. Alors, ça ça semble un peu farfelu euh, comme ça. Moi, j'y crois pas du tout à cet argument-là, mais ça s'appuie sur des exemples historiques. C'est-à-dire okay. qu'à l'époque de Duplessis, il y a eu des lois contre les témoins de Jéhovah qui ont été adoptées et qui ont été comme associés à du droit criminel déguisé, parce qu'à l'époque, évidemment, on, on, avec le, la loi du cadenas, on cherchait à réprimandé ah ces oui, activités-là. –
2: Dans la cause Roncarelli contre euh, Dupécy, bon, la célèbre cause, est-ce qu'il était question de droit, de, 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 de droit criminel déguisé
1: Pas Roncarelli, mais des causes similaires sur okay. la loi du, du cadenas euh, Switzman, Switzland, je ne me souviens okay, plus exactement okay. le nom de l'affaire, mais oui, on est dans ces exemples-là, ah, oui. dans cette époque-là. Ah, – C'est fascinant. – Et bon, euh, là, je pense que ça ne peut pas marcher sur la loi sur la laïcité l'argument parce qu'on euh, parle d'une loi qui n'a pas de sanction. Euh, la loi sur le Canada de Duplessis là, visait des, des personnes privées, euh, des commerces, des activités privées. Là, on est vraiment dans le cœur des activités étatiques. C'est comment le Québec organise son enseignement, comment il concilie le devoir de neutralité de l'État... Euh, le droit aux écoliers d'avoir un service euh, mmh. des services neutres, la liberté de, de, de conviction des employés aussi. Donc, c'est plus une, une façon d'aménager les droits et libertés dans les services publics, comme le fait la Charte québécoise. Et, et, et la loi 21 modifie la Charte québécoise. Donc, ça va être difficile de montrer que la loi 21, c'est autre chose qu'un complément de, de la Charte québécoise. –
2: Pour organiser les de... rapports entre religion et État. – C'est
1: ça, que ça serait, au fond, une façon d'interdire et de réprimer une religion en particulier comme le faisait euh, Duplessis. En tout cas, c'est un argument qui est fortement martelé parce que en raison de la dérogation, les arguments de droits et libertés ne sont pas disponibles. Non, c'est ça. Et sûr. donc, l'argument du fédéralisme est au cœur de l'affaire. On en parle peu dans l'espace public, mais peut-être que l'affaire va jouer sur une question technique de partage des compétences.
2: Ah oui! OK. Ça serait quand même étonnant. Ben merci beaucoup, Patrick Tarion. C'est moi qui vous remercie. Euh, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Le premier ministre Legault a confié ce matin son admiration pour le modèle allemand d'Angela Merkel pour lutter contre la COVID-19. On en parle avec une députée qui n'est pas venue à ce micro depuis très longtemps et qui a beaucoup vanté le modèle allemand, notamment pour les écoles. C'est Marois Riski, députée libérale de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Donc, ça vous a fait plaisir là, que, quand François Legault, 98.5, a vanté la chancelière allemande?
0: Oui, euh, d'autant plus que la semaine dernière, à la Formule nationale, j'ai déposé le plan allemand pour les écoles. Euh, évidemment, Madame Merkel est non seulement chancelière allemande, mais aussi elle est scientifique. Et euh, depuis euh, cet été, elle a compris euh, que la transmission du coronavirus se fait aussi euh, par aérosol.
2: Oui, c'est ça, mais euh, le ministre de l'Éducation vous a répondu, euh, finalement, en reprenant les propos du docteur Massé de la santé publique, qui disait que, bon, c'est bien beau, les purificateurs d'air, mais oh, ça n'a pas été démontré encore que, finalement, c'est efficace. Ça peut nuire aussi, le, le cité. Il faut que ce soit très, très près des personnes. Donc, on, il ne semble pas que ce soit euh, clair, euh, que, que ce soit une bonne chose, là, euh, le, les purificateurs d'air, en tout cas. Je sais pas si c'est le modèle allemand, là, mais...
0: Mais il semble avoir un consensus scientifique à l'international, que ce soit euh, les études de Harvard, de Yale, de Oxford. Et il y a quand même 239 scientifiques qui ont signé, euh, signé, pardon, euh, au mois de juillet, une lettre. Pour démontrer la transmission par aérosol. Et si vous vous rappelez là, le, le bateau de uh, Princess là, qui. Euh, oui. Euh, on, on, bon, ben, Princess, il y a une étude qui est sortie, c'était en fait le 15 juillet, qui démontrait que 59 de la transmission était faite par aérosol. Oui. Rappelons
2: juste aux, ça, aux auditeurs que ça, c'est le premier bateau là, de croisière dont on entendait beaucoup parler au mois de janvier avant que la pandémie euh, ne soit mondiale.
0: Oui. Alors, euh, moi, ai, euh, écoutez, je pense pas que les règles de physique ou de chimie soient différentes pour le Québec. Euh, j'ai bien entendu ce que le docteur Massé a dit. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut faire attention, que ça doit être des bons purificateurs d'air. Si installé, tu installes du croche, ça ne marchera pas. Je suis 100 d'accord avec lui. Et c'est pour cela que le lendemain, j'ai déposé le plan allemand. Puis le plan allemand que j'ai déposé, on voit le schéma. Non seulement les bureaux ne sont pas tous un à côté de l'autre, ils sont espacés. Les purificateurs de sont placés à des endroits stratégiques pour justement avoir une meilleure efficacité. Euh, moi, je ne demande que ça que le gouvernement reconnaisse dans un premier temps qu'effectivement la transmission aérosol est un facteur très important là, et non pas négligeable tel que ça a été souligné par le Dr Arruda euh, et repris par le premier ministre Legault. Parce qu'ailleurs dans le c'est très, très documenté vous... qu'effectivement, la transmission par aérosol, ce n'est pas un facteur qui est négligeable, au contraire. Vous doutez On alors? Parle, en fait, de plus de 50 même de transmission oui. par, voie, par voie aérienne.
2: Mais si je comprends bien, vous doutez là, de, de, de ce que M. Arruda dit et des conclusions de la santé publique? Est-ce est qu'il ne va pas y avoir un, un rapport? M. Robert, je nous dis tout le temps qu'il y a un rapport qui s'en vient. M. Massé aussi... Est-ce que ce n'est pas cette semaine que ça va être déposé?
0: Je ne sais pas quand ça sera déposé. Est-ce que je doute de Dr. Arruda? Non. Est-ce que je pense que ça prend trop de temps à prendre des décisions alors qu'il euh, y a quand même une veille scientifique qui doit être faite par l'Assemblée publique? Oui. Écoutez, les premières études datent du mois de juillet, là. Euh, et par la suite, là, elles sont remplies au poste, les études. Moi, je les ai déposées en chambre et c'est seulement que très, très tardivement, après avoir palonné à la période de questions, en posant euh, con, euh, constamment la même question sur la transmission par aérosol, que finalement, Robert, je, le ministre de l'Éducation, a décidé de dire façon va commander une étude et même son collègue, le ministre de la Santé, a reconnu. Il a dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire cet été. Lorsqu'on a vu là, les premières études, lorsque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a finalement reconnu la transmission euh, par voie aérienne. Et le virus, c'est une chose que moi j'ai appris, c'est qu'on n'a pas le choix que de s'adapter et de faire constamment une veille scientifique et de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude, il faut se replonger dans les études tu revoir nos façons de faire. Et on, voit, on doit s'ajuster, on n'a pas le choix de s'ajuster, mais on doit s'ajuster rapidement. Mm -hmm.
2: Mais pour ce qui est des, des restaurants, par exemple, on, on est allé au-delà de ce que la santé publique souhaitait. Est-ce qu'on aurait, donc, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il aurait fallu faire ça aussi pour les aérosols, ne pas attendre ou ne pas écouter la santé publique et, et aller plus loin?
0: Mais en fait, quest ce que moi, ça nous démontre, j'étais très étonnée de la déclaration euh, qui a été faite par rapport au restaurant. Euh, je vous donne un exemple. Le New York Times a demandé à 500 épidémiologistes Qu'est-ce qu'ils ont recommandé? 88% d'entre eux ont dit la fermeture des, des restaurants et qu'ils disaient que c'était un des risques, un des endroits où que y a plus que un, un lieu clos et que la transfusion par euh, les aérosols du coronavirus, c'était un, un endroit qui devait être fermé. Euh, les restaurants intérieurs, mais qu'on pouvait garder, par exemple, euh, les terrasses ouvertes parce que c'est à l'extérieur. Euh, donc, j'ai... Là-dessus, il y a un petit affaire qui, qui manque dans, dans ma réflexion. J'arrive pas à comprendre euh, quand que, on nous dit que c'est basé sur des données probantes, que c'est donné sur la science, mais justement, il y en a des études scientifiques euh, qui disent que justement les milieux clos sont plus à risque.
2: Oui. Oui, c'est ça. Et, mais, mais le gouvernement est allé au-delà de ce que la santé publique demandait, c'est ça que je veux dire. Donc il y aurait pu oui, le faire pour euh, les aérosols aussi. Pu,
0: oui, ils auraient pu dire « Écoutez, pour les aérosols, on ne prendra pas de chance. Le principe de précaution va être appliqué ou si vous préférez communément appelé Trop fort, casse pas en bon québécois ». On va aller plus loin. Et d'ailleurs, non, non, mais même, la scientifique en chef du Canada, elle le dit elle-même. Il y a un rôle primordial des aérosols dans la constitution du coronavirus et euh, on doit protéger nos écoles. Et elle-même disait, bien, pour l'argument de Dr Arruda, parce qu'elle s'est posée la question, est-ce que c'est dangereux de mettre des purificateurs d'air dans les écoles avec filtres HIPAA, donc les filtres euh, autres, hautement performants? Elle a répondu, ben écoutez, euh, tout est un petit peu dangereux, même les couteaux dans une cuisine, c'est dangereux, est-ce qu'on va se priver de couteaux dans une cuisine? »
2: OK, parlons de Desjardins maintenant, parce qu'il y a un rapport d'enquête de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui a été déposé aujourd'hui sur la fuite massive de données chez Desjardins. On conclut que Desjardins a manqué à ses obligations légales. Euh, après cette fuite-là, il y a eu toutes sortes de demandes de, de correction de, de nos lois en ces matières-là. Il, il y a un projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 64 en juin. Or, il n'est pas encore adopté. Est-ce que ça n'aurait pas dû être une, une urgence?
0: Mais ça aurait dû être priorisé. Là, on parle quand même de plus de 9 millions de personnes qui ont été touchées par cette chute massive, la, la chute la plus importante au Canada dans l'histoire, dans le secteur bancaire. Euh, écoutez, les études, euh, article par article, n'ont même pas commencé. On a fait euh, des consultations en septembre. Et depuis le 21 octobre, euh, le gouvernement aurait pu prioriser ce, de, ce projet de loi puis l'appeler. Et moi, quand je lis aujourd'hui le rapport de l'autorité des marchés financiers, D'ailleurs, on vient tout juste de recevoir aussi le rapport d'enquête du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Euh, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de manquements à la part de Desjardins. Tellement qu'il y a eu de manquements, c'est que l'autorité des marchés financiers ordonne à la Fédération Desjardins de faire appel à une firme d'experts indépendant, qui va être approuvé par l'autorité des marchés ah oui. financiers et dont le mandat va être confié par l'autorité des marchés financiers et devra rendre compte acquis à l'autorité des marchés financiers directement. Ça, ça ressemble beaucoup à, je vous ai pas fait confiance la première fois, donc cette fois-ci, je vais faire une... moi-même le
2: travail. C'est une sorte de tutelle ou quoi?
0: Mais <rire> C'est parce que nous, nous est du secteur de surveillance de l'opération de des mécanismes de, de gouvernance et de contrôle interne et parce que dans le rapport de l'autorité de marché du financier c'est très clair que Desjardins a dit à l'AMF « nos suivis euh, avancent bien vous nous avez demandé euh, d'apporter de, des améliorations que finalement, l'autorité de des marchés financiers s'en rend compte que euh, Desjardins n'a pas fait tous les suivis. Puis lorsqu'il y a eu la, la grande fuite de données, euh, les suivis, contrairement à ce que Desjardins avait affirmé, n'avaient pas été faits. et Il y avait trop de manquements. Alors cette fois-ci, ils ne prendront pas de chance ils font appel à une firme expert indépendant pour s'assurer que toutes les ordonnances qui sont émises par l'autorité des marchés financiers vont être suivies.
2: Mm -hmm. Pensez-vous vraiment que le projet de loi 65 pourrait aider? Parce que là, on parle de... C'est quand même... Quand on voit les grandes lignes, c'est quand même spectaculaire. Des sanctions pouvant atteindre 25 millions de dollars, est-ce que ça pourrait aider? Est-ce qu'il faut se dépêcher de l'adopter? Est-ce que ça aurait changé les choses dans le Code des jardins aussi? Ça
0: n'aurait pas changé les choses parce qu'on est quand même à postériori. Oui, Je veux dire, pour prévenir
2: un autre des jardins.
0: Oui, absolument. Parce la dernière page, c'est quand même marqué que l'AMF peut... Euh, imposer une sanction administrative de 10 000 à Desjardins. Donc, malgré la négociation de données, Desjardins ne euh, s'expose pas à grand-chose aujourd'hui. Euh, et c'est sûr que 10 000 de pénalité, c'est pas grand-chose, euh, je vous dirais. Alors, c'est sûr que quand on a parlé, et j'étais présente lors des consultations, euh, tout le monde nous disait, c'est sûr que s'il y a une amende potentiellement très élevée, ça va forcer l'industrie à relever leurs critères et de s'assurer que cette fois-ci, entre l'appât du bien et la protection des données internes, ben, ils vont se rendre compte que des fois le, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
2: Très bien. Mais merci beaucoup, Marois risqué Ça fait plaisir. Marois Riski, est député libéral de Saint-Laurent. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
1: Cube Radio.